0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ГЛАВНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА СТРАНЫ АССАМБЛЕЯ АВТОМОБИЛИСТОВ
1: Добрый вечер, добрый пятничный вечер. Как обычно в это время на волнах «Маяка» самая лучшая автомобильная программа страны – «Ассамблея автомобилистов». Сегодня веду ее я, Александр Пикуленко. К сожалению, лучшая часть, находящаяся в нашем эфире, Игорь Ружеников нас время от времени покидает. Придется отдуваться самому. Сегодня в большой двухчасовой программе мы поговорим, так как День космонавтики, о первом автомобиле в космосе. Потом... Представим новую платформу, на которой будет создан один из самых, на мой взгляд, стильных машин за последнее время, которые представили у нас на производстве. Это «Рено Аркана». Вот о ее платформе мы поговорим. Обсудим замечательный автомобиль, на котором ездила героиня Одри Хэбберн в фильме «Как украсть миллион». Я расскажу, что это за машина, немногие знают. Во второй части обсудим творение великого Этора Бугатти и решим, что же все-таки он строил, автомобили или движущиеся скульптуры. Ну и познакомимся с новым пикапом Исудзу Димакс, а потом правильно подготовимся к летнему сезону в то небольшое оставшееся время, потому что готовиться мы будем на официальном дилерском центре, поэтому мы там. Все сделают за нас. Мы только расскажем, что надо сделать. Так вот, в феврале прошлого года э, произошло замечательное событие. В космос впервые отправился автомобиль. Самый настоящий. Э, потому что до этого луноходы, марсоходы, это все было. И управляемые, и автопилотируемые. Но назвать их автомобилем нельзя. А так как, на мой взгляд, два символа прошедшего века, это автомобиль и космос, то вот в данном проекте, который, собственно, Илон Маск задумал, оно как-то объединилось. Потому что до этого никто даже как-то... Вот у нас народ простой, как передавиться газеты «Правда». Забросить в космос собаку-белку-стрелку в 5 секунд. Замечательно спутник запустить любого-то ножа, это мы тоже можем. Даже, ну это было тогда, когда этого никто не делал. Вот последнее время мы как-то железбетонные блоки швыряем на орбиту частенько. Ну вот, а Илон Маск, запуская в свою ракету большую, он решил вот сделать подобную вещь. И мне эта идея, в отличие от всяческих экспертов, которые как-то многим это не понравилось. Посчитали, что это какая-то большая глупость. А мне это понравилось. Так вот, если кто не знает, в космос полу... на собственной ракете Илона Маска полетел его собственный автомобиль. Тесла-Родстер, на котором он ездил. Из которого, в общем-то, он не поснимал даже детали на память. Потому что я задал вопрос, что было ли что-то снято, оставлено на память. С этого, да, были оставлены официальные номера, которые на нем висели. Все остальное полетело с батареями, совсем. Заодно туда посадили манекена, который одет в прототип космического скафандра. Ну и в итоге самолет, вернее этот... Ракета отправила его на орбиту вокруг Солнца. Вот больше года уже он летает в Солнечной системе. Вышел на гиперболическую орбиту Земли. Затем отправился в путешествие в дальний компли, в космос. По гелиоцентрической орбите, чей апогей, то есть самая удаленная от Солнца точка, пролегает за орбитой Марса, а перегей рядом с Землей. Астрономию в школе кто учил, тот знает. А, к сожалению, не знаю, учат ли сейчас астрономию, вот, но не важно. Причем, что мне особенно приятно, что э, по итогам запуска, так как запуск признан успешным, и электромобиль даже получил официальное обозначение в спутниковом каталоге. Он проходит под именем «Тесла Родстер» и, соответственно, с номером 43205. В каталоге Национального центра анализа космических исследований ему присвоен номер 2018-017-А. То есть это, получается, уже не просто автомобиль. Получается нормально существующее небесное тело. Ну, не, не знаю, вот с колесами, с рулем, совсем небесное тело. Другого такого тела в космосе просто нет. И я так понимаю, быть не может. Вот. А мы этим гордимся. Родстер и его водитель долетели до орбиты Марса в начале ноября прошлого года. И до сих пор находится где-то там. От Земли это примерно полмиллиона километров ну, чтобы было понятно. Мы на машинах ездим там 100 километров, 200. Иногда отправляемся к далекому Черному морю за 2000 километров. Кто-то за 3. А, вот. а тут за полмиллиона километров. Сколько мы не ездили, столько не проедем. Хотя наши автомобили могут проехать полмиллиона километров, но по кругу. Согласно сайту, которую создал космический энтузиаст-инженер Беном Пирсон, э, там все можно посмотреть, где в данный момент машина находится. То есть, кому любопытно, можете заглянуть. А вот, э, орбитальный период вращения вокруг Солнца у Теслы составляет 557 земных суток. Все знают, сколько Суток составляет период вращения Земли вокруг Солнца. Вот, ну вот, Для тех, кто интересно, учтите, что Тесла вращается больше. То есть ее год в Солнечной системе больше. Э -э ну Понятно, что разглядеть даже в самый мощный телескоп, конечно, маленький автомобиль на расстоянии в полмиллиона километров никому не удастся. Поэтому все вот эти местоположения основаны только на качественном э, математическом анализе. Так как небесная механика — вещь очень тонкая, и понятно, что дважды 2,4 по-другому быть не может, поэтому математический расчет всегда позволяет точно знать, где в данный момент находится этот автомобиль. Мы электрический ток не видим, но знаем, что он существует. Мы к вам в радиоприемник приходим тоже по волнам, вы их тоже не видите, но существует. Так и автомобиль Тесла. Ростер, по мнению многих специалистов по космическому пространству, здесь я все-таки как инженер-автомобилист должен доверять специалистам, которые всю жизнь посвятили освоению космического пространства. Они говорят, что автомобиль, скорее всего, целый не невредим, поскольку в дальнем космосе, собственно, нечего, нет ничего такого, чего могло бы эту машину сломать. И самую большую опасность представляют какой-нибудь космический мусор. Там пылинки, метеориты, которые находятся на всяких орбитах. Ну, так как он от всех орбит уже удалился. Умные ученые даже прикинули, что будет происходить с краской, кожаным салоном и пластиковыми деталями автомобиля. Э они, конечно, могут деградировать под воздействием ионизирующего излучения в межпланетном пространстве. Но сколько, когда это и как будет происходить, никто не знает. Ну, понятно, что... Э у нас говорят, что даже космонавты, которые вроде как близко к Земле, страдают от воздействия радиации. Ну вот. Э... Еще ученые говорят, что даже если автомобиль кто-то найдет, он внешне может выглядеть с целым, но, скорее всего, многие детали уже утратили гибкость и прочность. Ну, кузов автомобиля, так как он выполнен из металла, Ничего не может. Те же зонды, которые работают до сих пор, после 40 лет в космосе, они по большей части, если не полностью, сделаны из металла разных сортов. Вот. Но вот эти войджеры, ну 40 лет летают и еще что-то пытаются нам передать. Уже очень далеко улетели. Так что, если вот так вот на все это смотреть, вот, то понятно, что этот автомобиль будет в космосе кружиться по этой орбите вечно. То есть он стал таким искусственным спутником Земли четырехколесным и будет находиться на этой орбите очень долго. В случае, если не встретиться с каким-нибудь камешком летающим по Солнечной системе... вот. Расчеты, конечно, показывают, что через какое-то время э, Родстер упадет либо на Венеру, либо прилетит обратно к Земле. Ну, тоже упадет на Землю. Я думаю, что когда он прилетит, то случится это в течение нескольких десятков миллионов лет. Если к тому времени он действительно прилетит к Земле, я представляю, какая будет радость и какой это будет артефакт. Если будет кому его встретить, тоже. Вот. Те же расчеты показывают, что есть 6% вероятность что этот срок может быть гораздо короче, и что автомобиль упадет на Землю или на, на Венеру в течение ближайшего миллиона лет. Ну, это для тех, кому больше нравится. Ну. Вообще, такой вот э, интересный момент. У нас же мы первая страна, которая... Запустила в космос и спутник, и собачку, и человека, и всякие космические аппараты. И вот это у нас был период, когда космосом увлекались все. Потом наступил момент, когда мы меньше стали интересоваться космосом, меньше стали интересоваться всеми этими проблемами. И надо признать, что подобное... Ну, вот сам Илон Маск сказал, что проделал он это так, в шутку. Ну, потому что ему все равно для испытаний большой ракеты надо было э, что-то туда загрузить, какой-то полезный груз. Причем ракета может вывести на такую орбиту 18 тонн, а «Родстер» даже с той комплектацией, как он есть, но ну, весит он 700 килограмм. Ну, то есть пушинка для этого. Но это была очень замечательная идея. И самое интересное, что... После этого те, кто даже никогда не слышал о SpaceX и прочем, все-таки этим заинтересовались. Так же, как в свое время было интересно, весь мир следил за, том, как, за тем, как летал спутник. Да? За тем, как луноход ходил по, по Луне. Да? Вот так же сейчас почему-то меньше смотрят за тем, как ездит по Марсу марсоход. Но все равно. И вот подобные вещи... Не знаю, стоит ли их повторять. Мне только обидно, почему до этого не додумался. Там Наши товарищи в Роскосмосе, они же тоже могут запустить. Я бы, например, с большим интересом рассказал о том, если бы в космосе летал не Тесла Родстера, а наша Нива. Вполне заслуженный агрегат, который у нас и в Антарктиде побывал, и на высокие вершины залезал, и на лед Северного полюса выезжал. Вот ничто не мешало нам вместо двух бетонных блоков забросить туда же одну ниву, которая также могла летать. Но повториться это уже неинтересно. Поэтому, когда мы говорим о подобных вещах, вот, а может быть через какой-то, вот мне всегда так вот с интересом, что если освоение космоса все-таки начнет активно развиваться, то вполне приличный туристический объект. Полететь, посмотреть, как там он вращается, посмотреть на эту машину, это будет, конечно, большим событием. А так как у нас сейчас те люди, которые занимаются автомобилями, такой человек, как Бронсон... Он в свое время очень увлекался Формулой-1. Вот сейчас он пытается устроить туристический аттракцион и людей забрасывать в ближний конкурс. Ну, просто покататься. Если у вас есть деньги, то можно покататься в космос. Наверное, это кому-то интересно. Поэтому я вполне допускаю, что, возможно, через много лет в космосе будет летать не только это Тесла, а будет летать. Ну вот, это же то же самое, как э, очень любят сейчас затопить там всякие корабли, танки, какие-то искусственные объекты, и к ним ныряют э, дайверы. Так и здесь. А любому автомобилисту приятно, вот в этом всем необозримом, вот меня всегда поражает, вот такое вот необозримое пространство, битком набитое всяким, но в лучшем случае им камешками. Суть потому, что прилетает, ничего достойного там, Культурного нет. И там появляется вот такой культурный объект. И здесь мы же любим там картины какие-то прочие. Вот это тоже, тоже культурный объект. Занесенный во все каталоги. То есть и еще такой хороший момент. Его не потеряют. Вот что самое главное, что этот автомобиль... Будет ли он миллион лет, мы это не протянем столько, да. А вот он реально может протянуть эти сроки, да. И все равно в любой момент, нажав там на клавишу компьютера, можно просчитать, где он в данный момент находится. Если у кого-то возникнет желание вернуть его обратно, всегда можно будет при развитии техники слетать и привести. И это будет замечательная вещь, потому что... Это вот то, что сделано руками человека, но сделано не для космоса. Никогда еще в космос не выбрасывали объект, который поработал на Земле. И который, в общем-то, всей сутью своей предназначен для выполнения конкретных земных задач. И вот это как-то, может, повернет людей на то, чтобы посмотреть опять вот на эти два... Великих прорывов человеческих 20 века это автомобиль. Хотя со мной многие будут спорить, что все-таки автомобиль это век 19. -й. Да нет, реальный всплеск всего автомобильного это 20 век. Мы получили в начале века автомобиль как символ свободы и закончили 20 век как автомобиль, а не как автомобиль, а как мобильность. Главная
0: автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов Во второй
1: части нашей программы мы поговорим о платформах. Сейчас платформы, архитектура, модули, это все как-то вошло в нашу жизнь. Новая модель будет построена на платформе SGP, говорят нам из Subaru. Разработка платформы Z не не свернута окончательно, говорит другие. «Компания Renault, Nissan, Mitsubishi выработали совместную стратегию по сокращению общего числа платформ. Эти фразы из официальных пресс-релизов наталкивают на мысль иногда, что разработки этих самых платформ становятся для топ-менеджеров автомобильных компаний гораздо важнее чем развитие дизайна или модных там, электронных фишек. Хотя в последнее время это становится уже и то, и другое. Но просто современный автомобиль э, — вещь настолько сложная и многобранная, что пренебречь каким-нибудь из аспектов э, его разработки означает упустить покупателя, а с покупателем уйдут и деньги. Ну, такое себе позволить никто не может... Для рентабельности производства сокращение издержек подчас важнее. Скажем, вот возьмем за пример: альянс: Renault, Nissan, Mitsubishi, Lada, сократив число платформ, он получил возможность сэкономить полмиллиарда долларов. Ну, это правда не помешало им посадить в голову. Карлоса Гона, но это уже другой вопрос Чтобы понять Что это за сумма Это эквивалентно прибыли с продажи Почти 200 тысяч Новеньких автомобилей И это только, собственно, один из аспектов Применения платформ Гениальный экономист Карл Маркс Еще на рубеже 19-20 веков То есть Основоположник марксизма Жил уже в автомобильную эпоху Доказал преимущество разделения труда. И автопром на заре своего существования зачастую был истинно марксистским. Э -э небольшие фирмы создавали шасси, а одевали в кузова уже специализированные фирмы. Этот принцип погубила штучность, То есть все было очень дорого. Э -э Во-первых, в то время еще э, и логистика подводила. Это сейчас мы можем совершенно спокойно привезти в Швецию мотор из Австралии, штамповку перебросить с одного конца евразийского континента на другой, и все это будет вполне доступно. Ну, а массовая же выпуска пришла только в тот момент, когда на одном предприятии, сосредоточили в себе и конструкторские бюро, и дизайн-ателье, и гениальное изобретение под названием конвейер. Так тележки вроде модели «Т» Генри Форда похоронили множество культовых марок эпохи раннего автомобилизма. Но сегодня, особенно когда на рынок пришли мощные азиатские производители, Весь мировой автопром столкнулся с необходимостью о сокращении сдержек. Причем не только, собственно, в процессе производства, сколько в инвестиции на разработку. Потому что вложенные в конструкторский отдел, в отличие, скажем, от маркетинга, это деньги длинные. Вернуться в лучшем случае года через два-через три. Маркетинг отдачу дает быстрее. Следовательно, запертого на это время миллиарда долларов, не досчитаются в других подразделениях компании. А рынок меняется стремительно. И сегодня уже никто не берется предугадать, какие дыры и в каком месте придется затыкать завтра. Лучший способ сэкономить на разработках? Конечно, лучше не разрабатывать вообще. Вот так и появилась мысль использовать одни и те же инженерные решения – при разработке самых разных автомобилей. Прежде всего речь идет о тележке. Так в жаргоне называют совокупность неких частей автомобиля. То есть подвески, интеграция с ней силовой установки, рулевое управление. Конечно, универсальная тележка обходится дороже. Нужно предусмотреть возможности изменения параметров подвески под разные типы кузова с разным же числом дверей, различной развесовкой, возможность установки более широкой гаммы двигателей и типов трансмиссии, то есть передние приводные, полные приводные. Вариативность обходится дороже, но в итоге она сама себя окупает. Давайте вспомним... Замечательную платформу B0. Опять же, Renault Nissan. Эпотажный Nissan джук и угловатый Логан были построены на одной платформе, что, в общем-то, приводит частенько в легкое недоумение многих из пользователей. Правда, принимая стратегическое решение о разработке новой платформы. Любой производитель Должен отдавать себе отчет Что вернуть потраченное Можно только реализовав Не менее полутора миллионов автомобилей Построенных на ней То есть вот такой вот Экономический приговор Как приходится Работать Причем Сейчас конечно Автопром Переживает Всеобщую платформизацию Volkswagen на каждой тележке строит целый выводок моделей под марками Volkswagen, Audi, Шкода, Ну, Аналогично с тремя брендами, имеющимися его сейчас обоими, поступает и Peugeot Citroen автомобили. Но решение использовать ту или иную платформу для производства новой модели влияет не только тип подвески, гамма-двигателей будущего автомобиля, но и ряд других конструктивных особенностей. Например, на силовую структуру передней, самой нагруженной в случае передней моторной компоновки части кузова, от нее напрямую зависит прогнозируемость характеристик работы передней подвески, а значит и характер управляемости. Иной раз при разработке платформы компоновщики плотно задвигают дизайнеров которые все время стремятся придать модели индивидуальность. Так что нет ничего удивительного, что многие соплатформники э, так похожи. Не только внутри, но иногда и снаружи. Ну Тяжкие последствия отказа от разработки платформ э, несколько лет назад э, можно было изучить на примере автоваза. Исчерпав за четыре десятилетия возможности платформы Fiat 124, завод так и не смог разработать ничего серьезного, потому что переднеприводная платформа рождалась мучительно и не без помощи зарубежных товарищей. Исключение, я бы сказал, представляла только полноприводная платформа Нивы на котором так и не удалось создать еще хотя бы один крупносерийный автомобиль. Хотя попытки, надо сказать, были. То есть, опять же, в элементах этой платформы можно было развить ее и пятидверную машину, и мини вен и пикап. Все это, в принципе, было, но мелкосерийно. Вот. В ближайшем же будущем платформ станет меньше. Это видно на примере все того же Альянса Renault-Nissan. А применяемые решения будут все более универсальными. Хорошо ли это или плохо? Ну, конечно, ценители индивидуальности могут возмутиться. Но, с другой стороны, инженеры давно уже доказали, сколь разными могут быть соплатформенники. Давайте посмотрим на «Рено Логан», «Рено Дастер», «Рено Докер» и все это семейство, и посмотрим на производные от этой платформы на Nissan и на Дачи. Вот. А вот потребителю, я думаю, что он только выиграет от выверенности этих решений. Вот это предисловие я рассказал не просто так, потому что была представлена новая платформа, которая... ну я не знаю, можно гордиться. По существу, на новой платформе э, московский завод Рено открывает глобальное производство автомобиля. Почему? Потому что мы первый. Вот в свое время э, также поступил Volkswagen. для того, чтобы запустить платформу MQB. Это было поручено Шкоде прекрасно Чехии справилась. Здесь поручно Московскому заводу. И вот платформа Аркана, да, она в основе своей очень похожа на привычную нам платформу B0. Но смотрите, вот как может быть платформа та же, да, если, например, 35% кузова это ультрапрочные, ультралегкие стали. Если у нас... Теперь электроусилитель стоит на вале руля, что, в принципе, потребовало как раз переработки и пересмотра конструкции подмоторного щита. Когда на этой машине резко увеличена э, жесткость кузова на скручивание, 31 тысяча, для тех, кто что-то понимает, э, когда в этом кузове, довольно-таки стильном кузове, появляется шесть подушек безопасности, то есть боковые шторки. Появляются бруси, Появляется система защиты пешеходов, то есть форма бампера, форма капота. Все рассчитано так. Поэтому, если даже мы видим иногда, что у нас подвеска похожа на то, что уже было, ну, такой псевдо-Макферсон, сзади многорычажка, то в то же время... Скажем, угловая жесткость да, подвесок на 24% увеличена. Увеличены диаметры э, стабилизаторов поперечной устойчивости. Изменены характеристики пружина амортизаторов э, Что меня еще в этой платформе э, понравилось? Раз мы применяем ультралегкие и ультрапрочные стали, мы можем отказаться от части усилителей. Это то, что не видит потребитель, да? вот с одной стороны ведь получается что надо что-то сделать легче с другой стороны надо что-то усилить поэтому рено аркана на новой платформе это все-таки новый автомобиль
0: главная автомобильная передача страны ассамблея автомобилистов
1: что ж, мы переходим к следующей теме. Вот э, очень интересно. Э, в конце 60-х на советские экраны выплеснулось огромное количество э, западных фильмов. Вполне себе голливудских, э, причем такой с автомобильной направленностью. Э, почему их покупали? У нас всегда считалось, что гонки «Формулы-1» — это буржуазная забава, где несчастные водители так и норовят стукнуться об забор и загореться высокооктановым пламенем. Купили фильм «Гран-при», купили фильм «Мужчину и женщину». Там было много ерунды, но про автомобиль там все было правильно. Вот. Даже такой замечательный голливудский фильм, как «Большие гонки». И в то же время, совершенно далекий от соцреализма, был куплен фильм «Как украсть миллион». В общем-то, да, это кинокомедия, но которая показывала немножко не такую жизнь. И скажем, что э, в этом фильме было много автомобилей. Такой, как «Ягуар» и тайп Citroen «Ситроен ДС», «Роллс-Ройс». И, в общем-то, все автомобили были, как на подбор, достаточно дорогие. Э, причем э, в фильме такой, с документальной точностью быты и нравы того времени» Парижские были фильм вполне богемный, причем э, автомобили были вписаны в пейзаж того времени, и вот э, это как раз хорошо показало э, Европу, да, ну, по-своему Францию уже хорошо, так себя почувствующий после Второй мировой войны. И вот э, действие этого фильма, как вы знаете, происходит э, в Париже, столице моды искусства, элегантно, красиво и прочее. И вот э, главная героиня фильма ездит на таком очень компактном, очень стильном красненьком кабриолете. Мало кто знает, что это аутобьянки Бьянчина. Э, автомобиль, который э, из-за своего забавного дизайна мелькал не только в этих фильмах, но еще во многих других. Фильм «Аотто Бьянки» появился в результате слияния трех компаний. Собственно, «Бьянки», «Фиата» и «Пирелли». То есть, правительство Италии попросило двух больших таких акционерных обществ помочь мелкому. И вот так как они занимались сборкой довойны люксовых автомобилей, подбросили им эту идею. Надо сказать, что власти итальянские были очень заинтересованы, чтобы как-то снять безработицу. Вот. И в то же время в 1955 году появилась фильм, и ей предложили делать люксовые модификации на базе маленькой букашки «Фиат 500». Конечно, итальянцы разбогатели. Но тогдашний итальянский средний класс, если он набрал на Фиат 500, это уже было... Ну как вот при советской власти человек покупал Жигули. То есть это очень хорошо. Но с другой стороны настолько были велики стоимость владения автомобилем, налоги, стоимость бензина, что даже чуть выше среднего класса норовили купить себе автомобиль малолитражнее но они же не могли ехать вот на этом банальном Фиатике. И вот здесь как раз подоспела авто которая сделала люксовую версию с хорошим, красивым салоном, все так. Вот. И вот это вот кабриолеты сразу оценили девушки, модные девушки в модных одеждах с модными аксессуарами, и эта машина она маленькая, компактная, она еще легко управлялась, да, у нее не было там коробки автомат, ничего. И вот, собственно, эта машинки и пользовались большим спросом. Как раз, когда стали снимать в 1966 году фильм. Как украсть миллион? Э, очень нужно было нарядом Юберы Жаванши, который делал для Одри Хейбер, подобрать такой вот замечательный автомобиль, и его подобрали. И вот это после этого, а вот обьянки Бьянчина, она стала вообще очень популярной, потому что она вошла в эту итальянскую дольче И здесь, ну понятно, что у нас всегда хотели, даже у нас там платье как у актрисы, прическу как у актрисы, ну, вот. Борьба с людоедочка и Свандербильша, она была постоянна. И здесь в Италии то же самое. Но, к сожалению, аутобианки современной действительности не выдержала и закончила свое существование.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Ну что ж, мы
1: продолжаем нашу пятничную программу. У микрофона Александр Пикуленко. Большая ассамблея автомобилистов. Кстати, то, о чем мы говорим, можно и увидеть. Для этого надо зайти на сайт автоасса.ру. И там вся подборка видеоряда находится. А я хочу поговорить о, наверное, величайшем автомобильном конструкторе. 30-х годов, 20-х, 30-х о Бугатте. Марку после нескольких десятилетий забвения возродили, но она не стала той, какой была, она стала достаточно пафосной, но сам Итория Арка Исидора Бугатте, как звали этого человека, он родился давно, в 1881 году э, в городе Милане. То есть впитал в себя с детства вот эту итальянскую красоту. Причем в очень творческой семье. Папа, как ни странно, его звали Карло. У нас папа Карло несет некий такой странный оттенок в нашем восприятии. Но у папа Исидора Арка эторы Бугатти был серебряных дел мастером что тоже наложило отпечаток на маленького мальчика. Правда, потом от серебряных дел он перешел к производству мебели. Как мы знаем, что мечта многих завести итальянскую мебель в доме и сейчас. Вот. Брат Рембрандт, как вы понимаете, не просто так мальчика Рембрандтом назвали. Явно у родителей были некоторые мысли по этому поводу. Он стал скульптором. Ну, а кем еще мог стать? Мальчик с именем Рембран, с фамилией Бугатти. Вот. Да и сам Тора в юности немножко получился в Миланской Академии изящных искусств. Многие бы хотели учиться в Миланской академии. Вот. И если бы не увлекся так автомобилями, а как мы знаем, автомобиль родился в 1886, когда и Тора было всего 6 лет. Когда он подрос, автомобиль стал тоже серьезным ну, вот. ну и Он очень этим заинтересовался Хотя в тот период, конечно, говорить О каком-то стиле автомобилей Не было никаких Таких посылок Потому что это были самобеглые коляски Но он создавал уже Внешний облик таких Известных автомобилей тех времен, как «Де Дитрих», «Дойц», даже Матис, исчезнувший ныне, но «Де Дитрих», хотя «Дойц» до сих пор, правда, он уже моторы делает. А в 1909 году организовал свою фирму, причем где был единственным владельцем. За всю историю, не зря его звали патроном, он никогда не делил ни с кем власть фирме «Бугатти». Это его привело к некоторым экстравагантным решениям, потому что, понимаете, когда человек на достаточно длительный период сосредотачивает полноту власти в своих руках, не советуясь с коллективом, это иногда приводит к некоторым ошибкам. Вот. В первую очередь патрон добивался в своих автомобилей внешнего совершенства, а порой даже вычурности. В знак любви к породистым лошадям он придумал для своих автомобилей самую узнаваемую по сегодняшний день деталь. Радиаторы подковообразной формы. Те, кто когда-нибудь видел «Бугатти», старую, новую, навсегда запомните этот элемент. Это... Подкова. Радиаторы подковообразной формы, что невероятно повышало сложность их изготовления, потому что все делалось вручную, и каждая э, не отштампованная была решеточка, а каждый проточек впаивался индивидуально, э, то есть... Э, Никогда Бугатти не задумывался над технологичностью. Для него важно было, чтобы это выглядело как э, скульптура. Ну, например, моторы больше походили на драгоценные ларцы с морозными узорами. То есть он отливал его из алюминия, полировал и наносил такой вот мороз. А вот, э, грани должны быть плоские. Причем разъем головки блока цилиндров оскорблял его эстетический вкус, поэтому у него мотор должен быть цельный. Что невероятно усложняло конструкцию и сборку, и ремонт этих автомобилей. Кузова спортивных машин крепились к раме двумя сотнями болтов прошнурованными между собой сквозной проволочкой. То есть в каждом болтике было просверлено отверстие. В него вставлялась проволочка, тянулась к следующему болтику. То есть все головки двух сотен болтов были между собой стянуты проволокой. Это очень хорошо держало кузов. Машина была жесткая. И это выглядело очень изящно. Те, кто когда-нибудь увидит «Бугатти», посмотрите, как это сделано. Выглядит это просто вот как э, строчка на таком дорогом ботинке. Но представьте себе, что любые ремонтные работы э, превращались в проблему. А механики уже сто лет чертыхаются, потому что все гайки и болты выполнены с нетрадиционными и не сертифицированными резьбами. То есть, чтобы было понятно, мы привыкли, что у нас есть определенный болтик, определенная гаечка. А Эттора Бугатти для каждого своего автомобиля создавал крепеж отдельный. Если он считал, что здесь должна быть четырехгранная головка, он делал. А с другой стороны, если он считал, что вот для красоты здесь нужно сделать восьмигранную головку с резьбой, он создавал отдельную резьбу с отдельной головкой. Поэтому взаимозаменяемость деталей была никакой. Вот. В общем, Итора был очень экстравагантным, и только гонщик и инженер фирмы Бартоломео Константин мог иногда возвращать эстетствующего патрона к действительности. Сеньор Бугатти слишком смело замахивался на многое. Еще в 1923 году, но ну, представьте, какие автомобили были в 1923-м, он построил четыре гоночных автомобиля с полностью обтекаемым кузовом, охватывающим колеса. Модель 32, вошедшая в историю по прозвищу «Танк». Причем она, этот кузов был красиво проклепан. Он действительно был похож на «Танк», потому что у него были очень красивые, э, такие с аэродинамическими круглыми головочками, э, это были не заклепки, все-таки это были болты. Но выглядело это потрясающе. А в 1924 году патрон выставил на гонке 5 автомобилей модели 35. Колеса на них отливали из алюминиевого сплава, заодно с тормозными барабанами. А для охлаждения тормозными барабанами колеса еще имели аэродинамические спицы. Но тут как-то вот э, получилось, что с левой стороны колеса действительно отводили теплый воздух. Но так как на правую сторону поставили то же самое, все получилось, они, наоборот, нагнетали теплый воздух обратно. И вот такие вот вещи, все-таки, когда тебя учат на скульптора, ты не всегда инженер. Поэтому, когда ты делаешь красиво, а вот, скажем, коленчатый вал рядных восьмицилиндровых двигателей был разборным и опирался на два роликовых, и три шариковых подшипника. Конструкция абсолютно замороченная, но это позволило, представляете, это 20-е, начало 30-х, крутить моторы до половиной тысяч оборотов. Фантастика. Понятно, что Марко Бугатти вот со всеми этими изысками э, добилась потрясающих успехов э, в гонках потому что я сейчас не могу сказать, но огромное количество призов сейчас 800 побед одержала марка Бугатти в разных гоночных сериях от Гран-при до 24 часов Лимана. То есть машина была управляема, машина была с хорошими тормозами. Понятно, что нельзя выиграть 800 гонок, если это плохой автомобиль. Все эти победы, потому что за автомобилем-победителем выстраивается всегда очередь, сделали «Бугатти» по-настоящему не только богатым, но он и так уже был богатым, но и знаменитым. Ну и тут, конечно, человек и так представьте себе итальянский темперамент, помноженный на высокую долю самомнения и несомненный художественный талант. Вот. И в 1926 году «Бугатти» решается на постройку партии из 25 машин модели тип 41. Это гигантские автомобили. Ни до, ни после никто к таким, в общем-то, не подступался. Потому что сейчас попытки сделать все это... Ну, понятно, что сейчас, наверное, это можно было сделать легко. Вот. Но представьте себе гиганты с колесной базой 4570 миллиметров. Ну, у нас, понимаете, да, что у многих у нас вся длина такая у автомобиля, а у них это база. А они должны быть самыми дорогими в мире. Автомобилю полагался 13-литровый 8-цилиндровый мотор, причем рядный 8-цилиндровый мотор, развивавший невиданные тогда 300 лошадиных сил. Колеса на нем были гигантские, алюминиевые, причем с полированного алюминия. Каждая машина, конечно, выполнялась под заказ, и поэтому все эти машины, которые до сих пор сохранились, вот, из 25 машин удалось сделать только 6. Ими придумали... Для этих автомобилей соответствующие рояль, то есть королевский. Но случилось так, что первые шесть экземпляров собрали во время Великой депрессии. И ни один монарх в мире не решился на такую покупку. Поэтому часть из них распродали там, купил, например, один из э, ткацких магнатов. Причем... Купил машину, отказавшись от фар. Он сказал, я ночью ездить не собираюсь. Вот эта машина... Ну, вот эти машины раскупили. И потом рухнул вообще спрос. И целый год Бугати не мог продать ни одну машину. Ни большую, ни маленькую, ни раму, ничего. Но что самое интересное весь этот год он не платил зарплату рабочим. Но они такие оказались очень верные сотрудники. И он тогда собрал людей и сказал, ребята, пожалуйста, вот у меня там есть машина. Вы можете сами их продать или даже оставить себе в качестве оплаты. Вот я вам там на бригаду отдаю один автомобиль. Вот. Ну, рабочие как-то... Попытались. Потом, после Великой депрессии, как мы знаем, началась Вторая мировая война. И, собственно, стало уже не добугать. Да и сам Патрон умер в 1947 году. А его под... наследники, они продали этот завод, и там стали делать какие-то самолетные детали. И что самое интересное, очень долго э, на заднем дворе валялись алюминиевые кузова от великих «Бугатти». Но прошло время, и неблагодарные потомки стали гоняться за великим тип 41 «Рояль». А французы, французы, которые стали обладателями личного автомобиля... Бугатти, причем такой маленький нюанс э, Маскот Бугатти тип 41 это танцующий слон. Очень хорошая вещь. Так вот, личные машины торы Бугатти Купе Наполеон она стала национальным достоянием Франции. И это то, чем французы очень гордятся, потому что это действительно, ну, оно считается большим достижением. И Бугатти, королевские Бугатти, как раз вот это были, было признано, что это э, лучший автомобиль 20 века. Да, они массовые, да, совсем небольшой. Да, история всех этих шести Бугатти — это захватывающий роман. Да, написали даже в поисках седьмого Бугатти великий Поль Брак, дизайнер, там... Практически приключенческий роман. Вот. Но вот такие великие автомобили великого мастера.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Ну что ж, мы продолжаем. И я хочу рассказать о обновленном автомобиле, о новом пикапе Исудзу Димакс. В общем-то, мы с фирмой Исудзу давно знакомы, потому что к нам она приходила и в виде подержанных автомобилей с разными правыми рулями, и в виде новых автомобилей, потому что выводила она сюда Исудзу трупер в свое время. Очень неплохой внедорожник. Сейчас мы больше знакомы с грузовиками, очень неплохими. Ну и пикап Димакс, который пришел к нам в двух ипостасях, это... С полуторной кабиной Что редкость это единственный пикап Который у нас предлагают с полуторной кабиной Ну и понятно как обычно С Большой Четырехдверной кабинкой Но что самое интересное То что под капотом обновленного Исудзу D-Max Стоит трехлитровый Дизель Тот же самый который применяется На грузовиках легких серий я могу сказать, что поинтересовались у да, сколько ходит этот двигатель. Ну, они сказали, что на грузовом автомобиле, понятно, что грузовой автомобиль, флитовый, он все-таки регулярно обслуживается, потому что он деньги зарабатывает. Но до 500 километров выхаживает. Вот этот двигатель поставлен на пикап мощности 177 лошадиных сил. Ну, казалось бы, с трехлитрового мотора можно снять и побольше, тем более, что турбодизелек, но здесь никто не захотел. Вот. Шестиступенчатый автомат. То есть добротно сделанный автомобиль весом в три тонны. Вы представляете, вот это машина большая, свыше 5 метров в длину, относительно тяжелая, то есть такой мужской автомобиль. Но, правда, когда ты приходишь внутрь, там все красиво. Кожаный салон отстроченный. Э, всякие кнопочки управления изящные. Но те, кто глубоко погружен в тему, знают, что у... эти автомобили сделаны в Таиланде. Таиланд такой мировой лидер по производству. Пикапов, по-моему, становится. Чтобы понять, что машина привозная, то есть не здесь собирается. Зачем ее вывела Subaru? Я понимаю, у них большие продажи корпоративным клиентам. И корпоративный клиент с удовольствием в придачу к большой колонне грузовиков возьмет подобную машину, потому что удобно. В одну лизинговую программу, а на ней, если на таком вот с четырьмя дверцами это все-таки машинка э, для разных дел, а полуторные всегда предназначались да, для большого количества надстроек. Из него можно делать все, что угодно, От пожарной машины до инкассаторской. Э, цена по сравнению с грузовиком конечно Потому что здесь мы говорим о машине, которая продается среди... У них основная масса дилеров — это те, которые занимаются грузовиками. Я все время задаю себе вопрос, умеет ли дилер, работающий с грузовиками, немножко другой контингент, будет ли он возиться с капризным клиентом, покупающим пикап. Не знаю. Но в целом мне как-то вот на меня автомобиль произвел впечатление... Я вот в последнее время, как так случилось, я проехался на Амароке с трехлитровым дизелем. Да? Но это был мощный, легковой, породистый автомобиль. А здесь я сел, это мощный грузовичок. Сзади, конечно, сделали трехлистовые рессоры, но подбрасывает так ощутимо. Всегда хочется какой-нибудь какой все груз возить. Хотя, не знаю... При прекрасно понимая, что кирпичи в этом замечательном кузове никто возить не будет, инженеры старательно поработали над управляемостью. То есть машина, а я считаю, что обладает трехлитровым дизелем, с таким моментом, с такими тяговыми характеристиками, с полным приводом, с понижающей передачей, правда, полный привод подключаемый. Ну, такая специфичная машина. Вот При всем этом инженеры добились вполне легковых показателей. Поэтому любой горожанин, вздумавший поиграть в современного ковбоя, прекрасно справится с Димакс и не наломает дров в дорожном потоке. То есть его не будет мотать там, в динамическом коридоре 2 метра. Вот. Удачно проедет по узким улицам провинциальных городов наших. Вот. И хоть с трудностями, но справится с парковкой в тесном дворе. Потому что машина, конечно, большая и высокая. Но есть камера заднего вида. Причем очень хорошо сделанная в ручку открывания заднего борта. Ну, так вот, хороший обзор дает на нужном месте. А, вот. Правда, каждый раз будет невольно вздрагивать, увидев сзади, когда при любом ты идешь, да, вот у тебя машина, все, когда машина такого размера, что ты уже вышел, идешь, а она все не кончается. Знаете, вот бывает машина, вышел, раз, шагнула, и она уже кончилась. А тут идешь, идешь, и она все не кончается. То есть невольно вздрагиваешь, увидев этот огромный кузов. Зато на скорости 100, до 120 километров он даже не помнит, я имею в виду водителя этого автомобиля, что сидит за рулем почти грузовика. Хотя надо отдать должное, все-таки, так сказать, грузовая основа вылезает. Хорошо или это плохо, это каждый решает сам. Но для меня всегда Марка и Судзу это хорошие грузовики, вот. А вот если кто-то рискнет разогнаться побыстрее, с сожалением, а может быть и с опозданием поймет, что чудес на свете не бывает. Это пикап. Пусть и хорошо построенный. Под капотом так породисто, он очень, он очень породисто урчит, вот этот трехлитровый дизелек, вот, которого под, могу совершенно точно сказать, хватит на все случаи жизни. Причем э, погрузить на него при желании можно столько. Ну, то есть посмотрите на грузовик. А у нас, знаете, как грузят грузовики. И он это везет. Вот поверьте мне, просто если вам объема не хватит, чтобы загрузить этот пикап, чтобы этот двигатель почувствовал что-то. Тем более, имея еще понижающую передачу. Шестиступенчатый автомат. С этим двигателем э, абсолютно сбалансированный. Почему? Э, двигатель тяговитый и не перемощен. Ну, с небольшой мощностью э, не заставляет автомат дергаться. То есть вот так благородно все. Ну, вот. э, ведущие колеса в основном задние, да, к этому надо привыкать. Потому что у нас вот эти вот проблемы подключения для многих, но опять же этот автомобиль для знатоков. Ну, случайно человек не пойдет покупать пикап с таким весом, с грузоподъемностью в 995 килограмм, чтобы ради кожаного салончика. Ну нет, но ну, это не серьезно. Ну, Поэтому при наличии, при той, вот, скажем так, энерговооруженности, практически в любых условиях эта машина может работать. — для кого она нужна? Ну, прежде всего, понятно, что если вы рыболов, охотник, у вас есть какой-нибудь большой предмет, типа Дельтаплана, я не знаю, там, буера это то, что как эти машины используют. Но он еще и тянет, ведь опять же, вот, Димакс отличается тем, что он очень неплохо тянет прицепы. Как любой грузовик, он изначально задумывался для работы с прицепом. Больше того, есть система от раскачивания прицепа, отрыскания. Есть система помощи подъема, трогания на подъем и на спуск. То есть вот эти все системы, они в этом автомобиле уже заложены. Вот. Поэтому, что мне единственное, понятно, что если вы ездите на автомобиле с открытым кузовом, у нас есть порочная практика любого человека плюнуть или бросить туда чего-нибудь. Но вот у нас не воспринимают автомобиль. Стоит кузов, почему туда чего-нибудь не бросит? А если вы накрыли его будочкой, то что-то достать из укатившегося в дальний угол... да? И опять же на этих машинах надо понимать, что если уж клиренс там 225 миллиметров, то и погрузочная высота на задней, хотя борт задний выдерживает 200 килограмм, можно на него там приподнять, положить, а потом затолкнуть. Также и задним пассажирам. Вот не видел я ни одного пикапа из этого, в этом классе где было бы удобно задним пассажирам. Всегда, всегда вот это вот прокрустово заднее ложа. Да там, конечно, люди могут поездить, но это очень недолго, и они очень быстро запросятся или наружу, или вперед. Но в целом, в целом, для работы эта машина подходит. Причем меня приятно удивила цена. От 2 миллионов 100 с лишним тысяч до 2 миллионов 500 тысяч. То есть вот в этом диапазоне я считаю, что это очень хорошее предложение, на которое стоит обратить внимание. Но опять же, смотрите, это тем, кому реально нужен полноприводный грузовой автомобиль. Попижонить, ведь попытка купить внедорожник по дешевой цене, попижонить, ну это не совсем так. Конечно, он похож на большой внедорожник, особенно, когда к нему там еще предлагают всякие э, закрывашки заднего кузова, все. Ну вот, наверное, да. Но это абсолютно профессиональная машина, абсолютно э, подобранная для того, кто знает, что он будет с этим автомобилем делать. И, наверное, это большая глупость завести эту машину для того, чтобы утром и вечером ездить на работу и с работы. Вот. А по воскресеньям в какой-нибудь большой супермаркет. Понимаете, супермаркет с погрузкой в полтонны минимум. Это да. Вот если вам нужно загрузить тонну в супермаркете, да, тогда это автомобиль для вас. Но рассказать я просто был должен, потому что мне машина понравилась.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Ну что ж, мы
1: продолжаем. Наступила весна. Ну, у автомобилистов, как всегда, весенние хлопоты — это вопрос переобывания. Но так как я пользуюсь автосервисом, у меня нет проблемы хранения колес. То есть колеса хранятся на автосервисе. И вот с автосервиса там раздается звонок, что давайте приезжайте. Ну, я по привычке приезжаю. Вот. И тут мне говорят, вы знаете, нужно провести сезонное обслуживание. Ну, сезонное обслуживание, как правило, сводится к тому, что Поменять жидкость в бачке омывателя, поменять колеса, проверить, продиагностировать. И вдруг э, мне говорят: вот вы знаете, вам надо промыть радиаторы и добавить охлаждающие этого жидкости в кондиционер. И мне как-то вот так: ну ладно, и что же я вижу? что группа механиков, навалившаяся на автомобиль, быстренько разбирает... То есть автомобиль... Вот на сайте автоса вы можете увидеть картинки. Автомобиль расчинили кардинально, содрав радиаторы. И самое главное, что когда их начали мыть, там оказалось такое количество грязи, а мыть оказалось надо очень вдумчиво. Потому что какие-то листики, какие-то эти... Я говорю, вот вплоть до того, что где-то попался камень, который, ну, тот, кто знает, как устроен радиатор, он знает, что там есть трубочки, а на трубочке есть пластиночки. Вот где-то поймал камень, который несколько пластиночков загнул. Так очень серьезно пришлось править. Вот. Посмотрел, ну, решили, я говорю, как с этим бороться, потому что мне это не понравилось. Мне сказали, ну, можно поставить сеточку. Поставили сеточку. Вот. Заняло это порядка 4 часов, ну, потому что разобрать пришлось много. Но надо, после того, как я сначала думал, ну, это вот, вот, вот как всегда. Вот как всегда посмотрел, сколько, во-первых, грязи, там вот картиночка, радиаторы есть, что у нас между, а у меня же там, да и у многих из вас современные машины, вы поймите, что очень много... Э, это пакет. Там стоит радиатор охлаждения двигателя, там стоит радиатор охлаждения масла в коробке автоматической, там стоит радиатор кондиционера. Между ними зазоры. Как туда проникает наша вот эта всякая листики, какие-то семена, но не знаю, что там только нет. Вот. Мыли серьезно. Но вот это оказалось жизненно необходимо. Заодно посмотрел, насколько мощно реагенты, как с реагентами, но пока держатся. Пока держатся, и мне было, в общем-то, это очень важно, самому интересно. Но меня поразило, во-первых, объем работы, потому что полмашины разобрать. Вот. Ну, кондиционер, понятно, лет наступает, хочется, чтобы была все-таки прохлада. Посмотрели фильтры, но ну, так как зимой особой езды не было, не пришлось менять ни салонные фильтры, ничего, в целом э, все. Даже щетки, которые были поменены осенью, к сезону... Все в рабочем состоянии. Вообще автомобиль, как неудивительно пережил зиму прекрасно. И когда менял колеса, я зимой ездил на супершиповках. Это Michelin X-Nord 4, которые, X -Nord Ice, которые по 250 шипов на 17-дюймовое колесо. Я честно не поленился, взял мел и пошел считать, сколько улетело шипов за зиму, как ни странно, все остались на месте. То есть вот, все четыре колеса я долго с ними возился, но пока люди возились с автомобилем. Вот, сейчас переобулся, посмотрел. Колеса, балансировку поставили на станок, не нужно. Вот Когда колеса хорошо хранятся, да, по балансировке вопросов нет. Давление, но давление... Подняли до стандартных. Вот. вот, пожалуйста, это сезонное обслуживание. Да, недешево, но понимаете как, если любите свой автомобиль, вот этим всем надо заниматься.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.